0: ¿Qué tal, señor, señora, señora en casita? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de El Diván. Su podcast favorito, yo lo sé, no lo niegue. Y hoy conmigo está alguien que usted ya conoce, que usted lo quiere, que está, es gran, es un pilar de este podcast. Porque sin él, mire, señor, señora, señores esto no podría salir. Said, ¿cómo estás, Said? ¿Cómo qué tal? De nuevo estar de este lado
1: eh, Siempre es un gusto este, interactuar con ustedes, bueno, tan siquiera así este, a través de, de sus pantallas Me da mucho gusto y pues siempre estoy con ustedes, pero del otro lado, así que cuando estoy aquí es muy rico
0: Exacto, sí, bienvenidos a hoy Gracias Nuestro tema de hoy vamos a hablar de algo que nos acongoja hasta más experto. Porque al final todos hemos sentido esta sensación, este fantasma que nos atormenta en todo momento. Usted va a decir de qué estamos hablando, del SAT. No, no estamos hablando del SAT. <risa> estamos hablando.
1: Parecía, pero no.
0: Parecía. Me causa, eh, el SAT me causa a veces sentir esto. ¿Qué? Inseguridades. Ese es el tema del día de hoy, señor, señora, señor en casita. Las inseguridades, ese, les repito, es como un fantasma que está ahí, que de repente aparece, que en el peor momento, en el momento en el que menos necesitas, llega a ti. Sí. <risa> sí, <risa> sí dice, claro ejemplo. Sí, por dos, dice, por dos. Ok, entonces, miren, vamos a hablar acerca de, de qué se trata esto, por qué puede llegar a surgir, porque en realidad existen muchas razones. Muchos, la mayoría, de, de, creo que está familiarizado con el concepto de autoestima y que eso, la falta de ello, genera inseguridades. Porque ese es el concepto que en general se tiene. Porque en realidad, pues sí, es decir, la autoestima juega un papel importante en las inseguridades. Pero aparte de eso, existen muchos otros factores que nos hacen sentirnos inseguros. Inseguros en todo tipo de clases de momentos inseguridad en la parte social, es decir, cómo interactuamos con los demás, inseguridad en cómo, me, cómo luzco, okay, con autoestima, con autograso, el autoconcepto, uh -huh. conceptos que seguramente ya han escuchado en este podcast, pero también tiene que ver con el asunto geográfico, es decir, cómo a veces socialmente hablando o culturalmente hablando uh, nos enseñan de manera... Indirecta a ser inseguros, ¿qué sí. piensas de esto, años?
1: Pues fíjate que en parte sí es cierto, y creo que, bueno, me atrevo a decir que en la cultura mexicana, como hay muchos este, reglas o prejuicios, pues uno cuando intenta hacer unas cosas, pues sí, como que se detiene y dice rayos, o sea, ¿qué van a decir? Me van a empezar a, este, a señalar, o, o incluso amistades, ¿no? ¿Qué van a decir mis amigos de mí? A lo mejor me van a querer hablar, los puede incomodar. Y en esa no,
0: parte de un punto. No vamos muy lejos. Vamos a hablar acerca de las inseguridades. ¿Te acuerdas que el podcast anterior donde estuvimos ahí? Yo sí lo recuerdo. ¿Usted <risa> lo recuerda? Yo sé. Uh, que hablaba acerca del ejemplo donde tú te, a veces te, te, te sentías mal de cómo es que te juzgaban en redes sociales por los gustos, ¿no? Que sí claro. por Disney, que sí por esto. Entonces, eso es una forma de inseguridad. Y sobre todo creo que es un tema que, me, que, que quería tocar y que quería comentar con ustedes, porque en redes sociales se vive un constante bombardeo de cosas que te hacen sentir inseguro. Claro, sí. ¿Cuántas personas de ustedes, díganme si no, ahí en la cajita de comentarios o en nuestras redes sociales, han sentido que entran a Instagram, un ejemplo, y es como de pum, ¿no? O sea... Tú dices, voy a publicar una foto, hoy me, hoy me siento genial, genial aquí la luz natural uh -huh. que entra por mi ventana y de repente entras. Y obviamente existen muchos perfiles que son más profesionales y que de alguna manera tienen, eh, pues, una. Tienen los dueños de, esos, de esas. Tienen una perfiles. imagen
1: más
2: producida, ¿no?
0: Más producida, más hegemónica, uh -huh. es decir, mucho más como de lo que se establece, de lo que es belleza, ¿no? Claro, sí. Y pues si tú, porque seguramente claro que hay personas que sí, pero si tú no te sientes cerca de esa figura hegemónica, dices, Dame. o sea, What? ¿qué voy a hacer? Claro, ¿no? Sí. no soy esa persona y te genera frustración y te genera te va generando inseguridad y las inseguridades justo se van alimentando y retroalimentando en un constante de qué es lo que los medios nos enseñan, qué es lo que nosotros vemos, lo que las familias nos enseñan. Están permeadas de muchas cosas. Están permeadas de racismo, clasismo, elitismo. Y te va a decir, pero ¿por qué? ¿De qué se trata? ¿Qué tiene que ver la inseguridad con eso? Con las inseguridades, perdón, con eso. Ah, pues simple. Usted, dígame si ¿sí no. ¿Nunca tuviste una tía o que si tu abuelita? Eh, porque esto me pasó. Uh -huh. Este... Que te decía, este. Oye, hijo, antes estabas más güerito.
1: Ay, sí. ¿Qué te pasó? A mí hace poco, este. Eh, estaba ahí con la familia y me dicen, oye, como que te ves más subidito de peso, ¿no? Más
0: subidito Ajá, de peso. Entonces. Es, es como de, ay. Espérame. Eh, claro. Espérame. En primer lugar, vamos a hablar de esto. La inseguridad se genera a partir de la creencia que está entintada de. Clasismo, racismo, gordofobia, homofobia, todo ese tipo de cosas que en teoría estamos tratando de erradicar en la sociedad y por la que eh, hoy en día el tema de conversación es sobre todo esto, eh, pero se permea estas creencias. y Entonces, como a ti toda tu vida te han dicho que ser moreno está mal, que ser gordo está mal o que tener un peso no ideal está mal, entonces, tú te generas una, autoestima, una inseguridad de, ok, me están diciendo que no me parezco a esto, que es hegemónico, pero que sí me parezco a esto, que no está bien. Claro, sí. ¿Sabes? Ajá. Entonces, evidentemente, se va creando esta creencia. Por eso es que hablaba que también la inseguridad viene de un asunto cultural y social, sí. geográfico incluso. ¿Por qué geográfico? Porque evidentemente no la inseguridad personal de del autoconcepto que tenemos, no va a ser el mismo en un país latinoamericano que en un país europeo cuando hasta hace, no mucho, sino es que todavía en algunos lugares, se sigue considerando el hito de la belleza los rasgos europeos, sí. blancos, altos, blancos, claros, uh -huh. que también esa concepción de que los europeos son así es muy racista porque entonces borramos de la existencia a todas las personas que sean afrodescendientes que vivan allá. Claro. ¿Se me explicó? ¿Sí? No existen, ¿no? Ellos mismos lo han hecho. O sea, los mismos europeos han hecho esto: tratar de solamente plasmar que eh, las personas de Europa son así: blancas, blan blancas rubias, ojos claros, altos, uh -huh. solamente, ¿vale? Sí. O, o deja, y aparte con una estructura diferente, una estructura ósea distinta. ¿vale? Sí. Entonces, Muy perfilado, ¿no? Efectivamente, entonces, y ahí es donde se, donde se establece y se conceptualiza esta belleza hegemónica. La belleza hegemónica nos referimos a cuáles son el, el el, los máximos rasgos que una persona tiene que ser para que sea bella y la concepción que se tiene en general de eso. Uh -huh. Entonces, cuando tú no entras en eso, por alguna razón. Llámese no estatura, llámese no peso, llámese no color de cabello, de ojos, de piel, estructura ósea, ¿sabes? Claro. Este, Evidentemente generas una inseguridad porque la creencia está ahí y la creencia se va retroalimentando conforme a todo lo que los medios nos presentan. Y uno de los medios que más contamina, por así decirlo, para esto, repito, son las redes sociales.
1: Claro, an anteriormente era, era la televisión, pero con el auge de las redes sociales. Claro, porque. Pues aparte, ya todo está ahí.
0: Aparte, las redes sociales es una forma más directa de decirle a alguien: Oye, estás gordo, o claro. no te ves más. Sí. En la televisión solamente veíamos estos hitos de belleza, y veíamos que te decían que tenías que ser como esa persona. Claro. ¿No? Pero era era una. Era de manera indirecta.
1: Uh -huh. la que pases, ¿no? Bueno, porque uno se va, pues es actor, pues es lógico que sea así, ¿no?
0: Claro, pero aparte. Decías, él, a él le va bien. Claro. A él, él tiene la protagonista. Sí. La, porque, aparte, son muy homofóbicas las, las novelas, solamente uh -huh. parejas heterosexuales. Pero, o ya sea, ella o él tienen al, a, a, al amor. Porque son bellas. Porque incluso hay muchas novelas que se forman en torno a la belleza es mala. Sí, ¿no? Digo, la belleza uh -huh. es buena y la fealdad es mala. Es más, el propio concepto de la fealdad. Es decir, todo lo que no es hegemónico entra dentro Como de la parte Betty la de, fea, ¿no? Betty la fea, muy bien. Que,
1: bueno, toda la persona pues era lo que no consideran este bonito, ¿no? Que no se maquillaba, que usaba lentes.
0: Y no, no eso, solo ¿no? eso, recuerdan al Club de las Feas. Uh
1: -huh.
0: Eran incluso, pues, todas, al final tenían, eran bellas, pero bueno, la Que gente claro, que obviamente
1: el mensaje de la novela, pues, es ese, ¿no?
0: Pero todavía no. Sí, la intención de la buena. La ejecución no tanto porque no se conocía tanto o no se quería conocer como ahora. Es decir, si ahorita pasamos de ti la Fea a algo contemporáneo, ya no sería así. No. Ya no sería así. Entonces, el club de las feas eran mujeres que simplemente no cabían en el estereotipo de belleza Females. femenina. Uh -huh. Mujeres con eh, más peso...
1: Más peso, bajas,
0: Grandes, altas. Ya, al, muy altas. O incluso, fíjate, yo recuerdo muy bien una de ellas, por ejemplo, en, en Colombia, la original, eh, que era la recepcionista. Uh -huh. la ¿por qué? ¿Por qué decías? Ella, en teoría, cabe dentro de la belleza hegemónica. ¿Por qué la consideran dentro de las feas? Incluso a mi urca, que lo hizo en, eh, aquí en México. ¿Por qué? Porque la forma en la que se desenvolvía era una mujer que le gustaba vivir su sexualidad no
1: aparte de este, la manera en que se vestía bueno, la la otra vez, yo lo, lo... Yo, bueno yo analizaba el personaje porque para mí este pues no se me hacía este, fea ni nada no pero o sea si sí me lo puse a analizar como por qué la catalogan así tal vez por su forma de ser por su por cómo se vestía
0: efectivamente y todo eso, ¿no? es decir había un prejuicio hacia ella de día por mi, de día, a mi abuela cascos, dijeron es que es completamente una aberración decir esto, pero al final era la forma, o sea, entraba dentro de la belleza de la, de la fealdad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no era una mujer que estuviera casada o soltera, pero con, que anduviera nada más con una persona, sino nada con uno, con otro, ¿sabes? Entonces,
1: uh -huh. No, incluso este todas, este bueno, eh, tomando el ejemplo de Betty la Fea, para mí, pues todas tenían cosas muy, muy bonitas. O sea, la otra vez yo me puse a analizar así como esa parte de la novela y, o sea, para mí no se me hacían
0: feas. Es que no, pero ¿qué sucede? ¿Por qué no se te hacen feas? Porque evidentemente cuando tú empiezas a pensar que el perfil de la BS hegemónica es completamente irracional porque no es aplicable a todas las personas y dejas en, al lado, a, de lado a muchas personas y hablando desde regiones, países que no entran de, dentro de ese perfil hegemónico, y entonces solamente consideras uno, pero cuando te, te das cuenta que eso no está bien, entonces empiezas a ver lo que de verdad tendríamos que ver, que es que todas las personas tienen eso eh, lindo, eso bello, eso que... Te, porque al final los gustos, cada quien tiene sus gustos y son, son diferentes uno al otro, ¿vale? Sí. Ahora, hablando eso, para, no, para que no entiendan que nos estamos saliendo como de curso, estamos hablando nada más de la belleza y la fealdad. Pero es un ejemplo que, por ejemplo, de Betty la Fea te presentaba a estas mujeres que eran feas y entonces todas las personas que probablemente la mayoría se identificaban con esas personas y decían yo soy fea. Claro. Entonces ya no te podías presentar al mundo porque solamente, fíjate, ella consiguió a un, un esposo hegemónicamente atractivo. Pero después de mucha, o sea, pasó literal un montón de cosas, claro. todo un. No, de todo hecho, un este.
1: Pues el. Este. El
0: Fernando. Armando. Armando,
1: Armando, Armando pues Armando. tuvo que conocer, en verdad, cómo era esta Betty, para poder enamorarse de ella, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, el. el hay como, ajá,
1: como que están minimizando ese tipo de estereotipos de que pues, hay algo más que cómo te
0: ves físicamente. Claro, no, y apart, pero aparte, o sea. Eso que le pasó a Betty solamente era un asunto, ¿cómo, cómo le podría decir? O sea, que no se daba siempre. Ocurrieron demasiadas cosas para que Betty, una mujer aparentemente fea, consiguiera a alguien atractivo. Uh -huh. Es decir, no es algo que te estén presentando que ocurre con cotidianidad, sino fue algo muy, eh, este, se me olvidó la palabra, algo muy mm, este poco probable. pues es, es, es algo muy extraño que suceda. Uh -huh. Y lo mismo, entonces al final el mensaje, aunque fue, aunque fue teóricamente con buena intención, seguían habiendo mensajes erróneos, ¿no? Claro. Entonces, las, mujer, las mujeres las se identificaban y decían, ok, no soy betelatina, de es decir, tengo que tiene que pasar algo para que yo encuentre una persona atractiva, ¿vale? Que de por sí desde ahí estamos mal pensando que eh, una meta de vida es encontrar una persona atractiva, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad, repito, el gusto se rompe en género. Sí. Lo decides, ¿eh? sí. Entonces, estamos hablando de que todos estos medios nos empiezan a enseñar cómo tienes que ser y empiezan a deformar el autoconcepto. Claro. El autoconcepto es ahí, es la forma en la que nosotros nos vemos, pero que muchas veces comparamos con el medio y al no ser como pues la mayoría de ese medio o como creemos que la mayoría de ese medio es nos sentimos mal y nos ocurren esas inseguridades. Claro. Es decir, uh, no creemos que seamos capaces de tener cualquier cosa o de acceder a ciertas cosas porque no, no cumplimos ese estereotipo, ese, esa forma, ese hito. Habla, y estoy hablando de belleza, pero en realidad la inseguridad va mucho más allá. Repito, no solo tiene que ver con la autoestima y el autoconcepto, también tiene que ver con lo que la gente cree merecer. ¿no? Es decir, eh, cuando también vamos a poner un ejemplo, hablamos de tema socioeconómico, a veces creemos que por no tener un estatus socioeconómico alto uh -huh. no podemos acceder a ciertas cosas. Claro. Y no sé si usted, señor, o hasta señor, incluso señor.
1: este te piensas que puedes tener este más amigos o cosas de
2: ese tipo, ¿no?
0: Claro, ¿cuántas de ustedes, cuántos de ustedes han sentido que no puede ir a un lugar porque o no pueden estar en un lugar, en una zona, porque no tienen el presupuesto para eso. Y no hablo solo de ir a un restaurante, porque evidentemente ahí te van a pedir paga, y si no tienes para pagar, pues no, ¿verdad? Claro. Pero hablo más bien acerca de incluso la propia zona. Sentirse incómodo de estar frente a personas que tengan un estatus socioeconómico alto. Uh -huh. Entonces, existen muchas cosas por las que una persona se puede sentir inseguro o insegura. Te digo, hablando de un lugar donde no te sientes a gusto porque el estatus socioeconómico es distinto. Incluso que te puedan generar inseguridades los gustos. ¿no? Vamos a hablar sí. de los gustos, ¿no? Es decir, a que te gusten. Imaginemos un entorno muy aparentemente robo donde rock, metal... y que de repente hay una, una persona... Y que se ponga a
2: escuchar pop, ¿no?
0: Ajá, pero pop así de... Britney Spears, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, claro. sin nombre, ¿no? Sí. Eh, vamos, repito, la inseguridad... tiene una correlación con todo lo que en creencias... tenemos en general como sociedad. Y las creencias están permeadas por todos los prejuicios todo esto de clasismo, letismo, racismo, homofobia, misoginia, machismo, todo. Sí. Entonces, una persona, por ejemplo, un hombre que le guste, vamos a hablar, un hombre heterosexual, que le guste la música pop, como de Britney Spears, ¿se puede sentir inseguro en su entorno de otros hombres?
1: Claro, nunca faltará la persona que le diga, ¿eres gay? o Claro, pues...
0: y se va a sentir inseguro Que le estén diciendo claro. eso porque, De hecho hasta pues tienen
1: este, su propia etiqueta no Los gustos culposos
0: Claro, y, y entonces, exactamente Entonces obviamente que se va a sentir Inseguro, ¿por qué? Porque existe el prejuicio de que ser gay está mal no claro. Entonces no puedo No puedo ser eso No me puede gustar esto Por eso es que dices gustos culposos Es algo que te gusta pero tienes culpa De que te guste No debería de existir, los gustos son gustos Música, comida, géneros, personas, lo que tú quieras, al final son tus gustos, ¿vale? Exacto. Entonces no tendría a ver por qué. Tú eres que el que está pase.
1: disfrutando de eso, ¿no? La otra persona. Si a la otra persona pues no le gusta, pues que pase de día, ¿no? O sea,
0: <risa> que pase de día. O sea,
1: así cuando dirían los españoles paso, ¿no? ¿no? Paso de día de eso. <risa> este, a mí me pasaba mucho que cuando yo era niño... Mis gustos de, de música eran muy distintos a los de mis compañeros Que ellos escuchaban rap, hip hop, metálica y todo eso A mí me empezó a gustar de, el rock como pesado o el metal Ya este, en una etapa más este más anterior de mi vida ¿no? Pero por ejemplo, a mí en la primaria pues me escuchaba me, me gustaba mucho escuchar música pop así Y de, y de grupos viejitos como Timbiriche, Flans y todo eso gustaba mucho y la gente, o sea, sí se me quedaba viendo raro, ¿no?
2: <risa> claro. Eh,
1: pues este, ¿por qué escucha eso, no? Ni siquiera fue de su época y canciones de señora. y él es un niño, ¿no? Prejuicios. Pero, ah, exacto. Y ahorita que estoy grande, o sea, hasta lo escucho con más gusto porque sé que es algo que me gusta a mí y si a los demás no les gusta, pues no puedo hacer nada. No, no puedo obligar a que les guste algo que no les gusta. Así como ellos no pueden obligarme a mí a dejarme gustar algo
2: que es fruto.
0: Exactamente. Pero ese proceso ya fue... Con un trabajo interno, es decir, un trabajo de entender que justo tus gustos son tus gustos y nadie tiene por qué decir nada Exacto. sobre ellos, sí. ¿vale? Lo mismo que la apariencia de los demás y los las preferencias sexuales de los demás y todo eso, es decir, ¿por qué creemos que tenemos que opinar sobre lo que la otra persona quiere, desea, le gusta, es, todo eso? Y al final, hacerlo, lo único que genera y va gestando en la persona es esta inseguridad, es, les repito, es como este fantasma que de repente llega y nos acecha en el peor momento. Y sobre todo, digo en el peor momento, porque, dígame, si no, usted cuando de repente, si es adolescente, porque todo el mundo fue adolescente, recuerde en, en cuando pasaban a exponer, uh -huh. ¿no? Cuando te necesitabas pasar a exponer, claro. o sea, es como de...
1: Se van a reír de mí, ¿no? O sea, es lo que primero pensaba, ¿no? Se van a reír de mí.
0: Efectivamente. Se genera una inseguridad a partir del juicio de las demás personas.
1: ¿Y en esos casos, cómo qué se podría hacer?
0: Miren, uh, en ese caso se podría hacer... Bueno, claro, hablando desde el lo... punto
1: de que, bueno, sucede más en la etapa de niños, ¿no?
0: Sí, en la, parte, en la etapa o sea, de los.
1: creo que todo se, se genera desde, desde ahí.
0: Ese miedo escénico a poder presentarse entre los demás se puede ir eliminando haciendo pequeños acercamientos a okay. por ejemplo si usted tiene un niño en casa que le cuesta trabajo poder hablar en público primero o desenvolverse, póngalo ¿no? o desenvolverse primero eh, primero póngalo a hablar con personas en las que a él le generen confianza y sepa que no va a existir un prejuicio, una burla un lo que usted guste vale es decir con la familia a ver expónenos lo que nos tiene no, que exponer para reforzar un poco esta seguridad, porque sí, tenemos que reforzar la seguridad, ya que la inseguridad es constantemente reforzada por todo el mundo. Sí. Entonces, en contraparte o en contrapeso, tenemos que buscar la forma en que reforzar, reafirmar la seguridad en las personas, y más en los niños. Si hay algo que no tenemos que hacer en los niños, es... Um, es limitarlos en cuanto a su creatividad y gusto. Claro. Si ven un niño bailando, pregúntese usted, ¿cómo por qué se tendría que reír? Usted no sabe lo que siente el niño, y uh -huh. el problema es que se va gestando en él esa inseguridad. O comentarios como los de, ¿por qué te vestiste así? Si el niño se quiere vestir con la chamarra, con la capa de Superman...
1: Exacto, ¿por qué lo vistes así? ¿Por qué le compras eso, no?
0: Porque, no, y eso a los padres. Lo peor es que hay gente que se lo dice directamente a los niños. O los propios padres se lo sí. dicen a los niños.
1: De hecho, este, hasta, inclusive, hoy día todavía hay esos temas de que las niñas con los Barbies y los niños con los carritos. Claro. Y muñecos de acción así, tipo Maxi, ¿no?
0: Y yo sé que muchas personas ahí en casitas se van a atacar, pero, sorry, los juguetes no tienen género. No. Si un niño quiere jugar con una muñeca, déjalo jugar con una muñeca. No, eso no va a cambiar en lo absoluto nada en él. Lo único que va a hacer es, es sentirse bien con cómo está jugando, porque recuerden, para un niño la parte lúdica es la forma en la que aprenden, es la forma en la que se expresan, es la forma en la que conocen el mundo, en la que pueden reflejar el mundo que ven. Entonces, que un niño lo repriman diciendo, no, eso es de niñas, no tienes por qué estar jugando con muñecas, lo único que va a hacer es prohibirlos, generarles esta ah, inseguridad. Yo
1: tengo, este, ahora sí con una prima lejana, que le gusta todo lo que es Marvel, ¿no? Incluso ella cuando llega así este ir, ir al súper, pues le llama más la atención tener un Iron Man que una Barbie.
0: ¿Qué edad tiene tu prima?
1: Este, Seis años. Y obviamente siempre está esos comentarios de... No, no lo compres, eso es para niños. Tú eres una niña, tú debes jugar con muñecas. Y de, o si sea, admira la fuerza y como el tal, el personaje le gusta del,
0: y al final del le personaje importa. porque hay que limitarle o
1: sea, en ese gusto.
0: No, es un juguete. Ni siquiera hay que buscar la razón de, porque muchas yo he encontrado la justificación a esto, como de, no les gusta porque, pues sí, son reflejos de fuertes y la vas a hacer fuerte. No, o sea, simplemente. Aparte son de lo que gustos. está de moda ahorita su gusto, uh -huh. ella quiere experimentar, jugar con esto que juegue, quiere es sentirse decir,
1: como ese personaje, no lo que el personaje le está proyectando,
0: no lo sabe, es que no lo sabemos puede uh -huh. ser un simple gusto ¿por qué? porque a veces creemos que es un reflejo y un niño entonces va a decir el papá, no es que el niño quiere ser como una niña, vamos ni siquiera usted sabe, probablemente si sí es un niño transgénero, ¿vale? pero no se va a poder expresar, yo había reprimido, Claro. o más bien reprimir en este caso por qué? Porque no lo dejaron, no la dejaron expresarse desde niña, ¿vale? Y de por sí es un conflicto para, para una persona transgénero vivir en un cuerpo en el que no se identifica. Pero imagínense toda la infancia y todo eso. Pues al final siempre va a ser mejor dejarlos expresar claro. para evitar que se generen estas inseguridades. Sí, porque Estos... pues
1: sabemos que las inseguridades pueden acabar mal.
0: No, por supuesto. Al final, repito, se retroalimentan de muchas cosas. Bullying. Bullying en, 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 en la escuela, en todos, lados. en todos lados. Es decir, que las personas se crean que tienen que burlarse de las otras personas por cómo se visten, su apariencia, su forma de ser, sus gustos, lo que ustedes quieran. O sea, al final generan este, esta, este malestar y claro. van cambiando la autoestima. Repito, la inseguridad está relacionada con autoestima, autoconcepto. ¿Vale? Es decir. ¿Cómo es que yo soy, cómo es que yo me considero? Y a partir de cómo me considero, ¿cómo es que me siento conmigo mismo? Y el asunto de estas, de, de las inseguridades, es que allá afuera hay muchas personas que parecerían que les encanta hacer sentir malas personas por quién son y por cómo son. Redes sociales, repito, ah, sí. estas personas odiantes o haters que te encuentras a cada ratito y que al final... Creo yo, miren, esto es mera especulación. No, tampoco les voy a decir. Mira, aquí está el estudio donde dice no. Uh -huh. Esto es mera espe especulación. Pero probablemente muchas de estas personas orientes fueron personas que las reprimieron y no les dejaron ser. No claro. les. O sea, y
1: piensan que aplastando a los demás.
0: Sí, es como yo de, no fui. Yo, ellos, yo, yo no fui feliz. Yo no. Yo no pude jugar con muñecas y yo quería jugar con muñecas. Entonces tengo que juzgar a la persona que juega con muñecas porque, no ah, ¿por qué? Es que estás mal y esto, porque a mí me reprimieron de hacerlo, ¿sí me explico? Sí, claro. Lo mismo sucede con muchas cosas. Una persona, haters, que seguramente pueden llegar a comentar incluso acerca de este podcast, es como de ok, yo no lo pude hacer, pero ustedes sí, pero no, pero es que no lo tienen. Sí, sí, sí me explicó O sea, son muchas cosas por las que las inseguridades nos atacan de una manera mm, muy... Uh, muy interna, ¿de, manera?
1: ¿De manera muy interna?
0: No, de, de manera muy uh, fuerte. Ah, ah, okay. Es decir, muy extrema. Es decir, no solo afecta la, la autoestima y el autoconcepto. Es sí. decir, van cambiando incluso la forma en la que la sociedad se formula, la, la que la sociedad se expresa. En cómo es que no, la aparte, pues piensa. la sociedad,
1: por más que les estén este, enseñando estos buenos... No, no, sabría, no sé si sabría decirle hábito de ya no juzgar o así. Pero pues lo siguen habiendo y lo seguirán haciendo. Y creo que si prestamos atención a ese grupo, pues les va a afectar al final del día. Cuando estás viendo que una empresa grande, reconocida, está este, difundiendo ese mensaje, ¿por qué te vas a ir a hacerle caso a ese grupito de personas que no están de acuerdo? No?
0: Es que mira, es muy fácil de repente. La parte de la autoestima, como no es algo que nos enseñen a tener buen, o sea, no nos a tener buena autoestima, o a saber lo que es eso, conocemos el concepto, pero ¿cómo, ¿cómo es que me llego a querer a mí mismo? ¿Cómo es que llego a estar bien conmigo mismo? No, no, no te enseñan a hacer esa parte. Entonces, la autoestima es, es una línea muy delgada y muy frágil, que a veces se llega a romper por cosas muy simples como eso. A pesar de que tienes un monstruo llámese una empresa, llámese una asociación llámese un influencer, llámese lo que usted guste que te está diciendo, oye estar bien con tu cuerpo un ejemplo, con tu cuerpo el tipo de cuerpo que tú quieras está bien y hay tres personas de acá que te dicen gordo, chaparro, flaco pues nunca va, eso, va a ser nunca, eso ajá, ajá, nunca vas a ser claro, delgado el exactamente guitarra. como es tan delgada la línea de la autoestima se rompe muy frágilmente por esos comentarios, a pesar de tener los comentarios masivos que te dicen, está así, está bien. Entonces, al final, ¿cómo cambiamos eso? De manera social, es entender que las inseguridades por sí solas, no solo, o sea, sí, hay que entender de manera personal que hay que trabajar con eso. Como lo que tú hiciste de, ya no me afecta que las personas me justen por mis gustos. Lo mismo con el cuerpo, la pie, el color de piel, las preferencias sexuales, el tamaño, la talla, lo que, lo que tú gustes. Habría que trabajarlo de manera personal, pero también es aportar a la sociedad cambiando, cambiando esta perspectiva y este argumento que se da al mundo.
2: Uh -huh.
0: Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es trabajar de manera interna, pero también aportar a los demás y decir, ok, esto está mal, yo no solo trabajar de manera como en mi autoestima y en mi autoconcepto, sino también en la forma en la que yo hago sentir mal a las demás personas. Si tú crees que te sientes con el derecho de decirle a una persona, por la razón que tú quieras, ¿cómo es su apariencia? ¿Cómo se tiene que ver, vestir, sus gustos, lo que sea? ¡Stop ahí! ¡Stop a las llamadas! Ahí es cuando te tienes que dar cuenta que lo que vas a emitir es un prejuicio que va a dañar su seguridad. Claro. Que le va a generar inseguridades y que después no va a poderse expresar bien y va a poder ser feliz. Porque vemos cuántas personas están en el... Un ejemplo, en el gimnasio, no por salud, no por complicaciones médicas, no, 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 no. no por verse exclusivamente bien. Uh -huh. Y no solo eso. No está mal eso. Claro. Lo que está mal es... O no es que esté Que mal, su motivación sea esa. Que ¿no? la motivación es... No solo verse bien... Es verse bien... Para el mundo. Para el mundo. Para que el mundo no me juzgue. Claro. Para ser o más atractivo a las personas... O menos... Eh, desagradable para las personas. ¿Sí Ajá. me explico? Sí. Entonces... Eso es lo único que va permeando la inseguridad. Entonces usted... Frentense. Si usted le tiene que decir a otra persona... Oye... Ya tienes que bajar de peso por tu salud, por la razón que usted quiera, no tiene por qué estar opinando del, del, de la otra persona. Sí, claro,
1: cuando cuando veamos que en verdad sí está afectando a la salud de alguien, es ahí
0: que es difícil que sí. acudir con un experto. ¿no? Ah, con un experto. Pero miren, y es algo, vamos a hablar. Ajá, ex bueno, so, exacto,
1: o sea, tomar acciones y no solamente decirlo. ¿no?
0: Y es que ni siquiera nos corresponde a nosotros, le corresponde a las personas. Vamos a hablar acerca de la gordofobia. Las personas que a lo mejor parecen de sobrepeso no es que muchas de las veces quieran estar así y batallan por eso. Hay muchas personas que no tienen que ver con un asunto de de, este, de de salud ni tiene que ver con un asunto de mala alimentación o malos hábitos, sino porque estructuralmente o genéticamente están predispuestos a personas, por ejemplo, que tienen padecimientos como, hiper, como, como problemas de tiroides, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces el peso es algo consecuente a eso, que no pueden hacer más. Y entonces, suficiente están lidiando con ello como para que venga alguien y les diga, es que estás mal porque es tu salud, porque... No, señor, la salud es responsabilidad individual Entonces, la única persona que podría decirle, y solo si esta persona lo consulta, pues es un médico. Si esta persona va con un médico, no te lo le dice, ¿qué crees? Si te estás por esto, esto, esto pero ni siquiera se lo va a decir de una forma negativa, como a veces se suele decir en general. Entonces, ojito ahí, tampoco opinar sobre los gustos de nadie. Si usted ve a un niño vestido de Elsa, mire, qué bueno, qué felicidad porque al niño lo están dejando expresar Y lo
1: está disfrutando el niño.
0: Claro, por supuesto. Si usted ve a un chavo, un hombre en la calle con una falda, ¿Qué le afecta?
2: O con una playera de la sirenita.
0: O con una playera de la sirenita. O con una peluca, lo que usted, usted sabe. O si usted ve a una mujer uh, con un, con un overol o más masculina, también señor, señora, señor en casita, ¿qué le importa? ¿Vale?
1: Incluso también este, la forma de expresar los sentimientos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, no, antes sí. ocupaba mucho que los hombres no lloran ahí también está reprimiendo ese, ese sentimiento y está alimentando una inseguridad que al final del día le puede afectar al
0: Por supuesto, a la y persona. para eso es un tema mucho más largo porque uh -huh. en cuanto a Agenda nos han enseñado cómo te tienes que comportar y cómo tienes que ser. Si usted quiere un capítulo de eso, póngalo en los comentarios si nos está viendo por YouTube, si nos está escuchando por Spotify, mándenos un mensajito en nuestras redes sociales arroba el diván con doble i guión bajo podcast y ahí nos va a encontrar, ¿vale? Bueno, continuando con esto, efectivamente, entonces, todo eso va permeando la seguridad y la autoestima y el autoconcepto de las personas y nos genera esa inseguridad para hablar para lo que usted guste, siempre anteponiendo el prejuicio de los demás. Si no hubiera un prejuicio de los demás, o sea, si, si creyéramos que al decir, al expresarnos, al, al vivir de la forma en la que queremos vivir, no nos van a decir nada. Probablemente la inseguridad no existiría, pero existe porque creemos que la otra persona va a juzgarnos de alguna forma, que nos va a decir, te ves mal, esto está mal, o que te va a decir, no, tú no, tú no. ¿no? Y hablando en cualquier tipo de escenarios, desde una relación, desde un, desde un grupito, desde la discoteca que si entras y... Uno, porque eres bueno. ¿Cuántas personas han rechazado por eso? Claro. ¿Vale? Por el prejuicio. Entonces, miren, básicamente este podcast resultó ser no solo de las inseguridades, sino también de los prejuicios que alimentan las inseguridades. Claro, porque pues va de la mano. Claro, por supuesto. Como les dije, es una correlación. Entonces, tenemos muchos prejuicios, va a haber más inseguridad. Tenemos menos prejuicios, probablemente haya más seguridad para las personas. Sí, yo sé que es un tema personal a tratar, es decir trabajar con lo que me hace sentir mal pero si desde un inicio no tenemos a nadie juzgándonos pues entonces no va a haber ningún problema porque voy a crecer seguro y si mis padres me dejaron expresarme libremente sin que nunca me dijeran no lo hagas, porque te escuchas más. mal mm -hmm. te ves mal eso es para niñas eso es para niños los hombres, los yo, todos esos prejuicios que durante años nos han acosado verdaderamente, si no existieran esos, probablemente nosotros viviríamos de una manera más expresiva, sin problemas, sin la necesidad de que nos digan no. Y ojo, no se trata de que, porque seguramente va a haber alguna persona que diga, no, es que las personas tienen que estar listas para afrontar su frustración, afrontarles rechazo yo lo entiendo, hay formas en las que nos pueden rechazar porque no conseguimos el trabajo, porque incluso no le gustamos a la otra persona, pero es diferente no gustarle a una persona a que la persona te diga no por una razón. Claro. Ni siquiera es porque no, no le gustabas, sino porque estás chapado. Uh
2: -huh.
0: Los chapados no me gustan. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ni siquiera es porque no, eh, no eres de su tipo en cuanto a encanto en cuanto a personalidad, en cuanto a gustos. No, o sea cuando existe un prejuicio... eso ni siquiera llega a suceder... o sea, no Exacto. llegas a pasar ese punto... solamente te rechazan y te dicen que no... sí tenemos que estar listos... para aceptar el rechazo... sí... Pero, la, pero... cuando tenemos buena seguridad... entendemos por qué no rechazaron... cuando definitivamente... es por algo razonable... porque no le dimos a la vacante... porque no teníamos los mismos conocimientos... para entrar a ese trabajo... ¿Por qué no alcanzamos la puntuación del examen en la, en la universidad? ¿Por qué no soy atractivo para esa persona de acuerdo a... a, a no nos llevamos bien, no coincidimos. Pero otra cosa es que sea por el prejuicio claro. de la otra
2: persona. Sí, solo por esa etiqueta.
0: Exactamente, por esa etiqueta. Entonces, señor, señores, cansita, señores, porque sí, porque habrá también lenguaje inclusivo, personas que se molesten por el lenguaje inclusivo. Ya en otro tiempo, en otro tiempo lo hablaremos, pero no está mal. Usted va, me va a decir, es que el lenguaje es algo que la RAE, que no, no que es. La, okay. Sí. El lenguaje He visto es,
1: bastantes comentarios así de que pues, lenguaje, ya está establecido el lenguaje.
0: El lenguaje se va modificando de acuerdo al tiempo y a la cultura y a la sociedad misma. Porque este lenguaje que tenemos en algún momento va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, Exacto. los conceptos se modifican. Entonces, antes de que usted diga, es que bla, 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 no, señor, señora, señores, en casita, el lenguaje inclusivo es algo que no le cuesta trabajo hacer, pero bueno, es otro, es otro tema es otro que da para mucho. Paréntesis, ¿eh? uh -huh. entonces, ok, entonces, ahora, ¿y cómo alimento mi Seguridad primer lugar, como les dije, trabajando con el autoconcepto, con el autoconocimiento, sabiendo quién soy y que lo que soy está bien, sin importar lo que las demás personas digan, uh -huh. ¿vale? ¿vale? Yo estoy bien, yo estoy bien con este peso, o sea, si, incluso si estuviera mal hablando de una peso, salud, mi médico me lo indicara, pero no necesito que nadie, nadie me lo diga, ¿vale? Entonces... Sí, mi, mi color de piel está bien, ¿sabes? No necesito blanquearme en los filtros. Que bueno. No, de
1: hecho, hasta antes se ocupaba mucho el bronceado, ¿no? Y bueno, es que también, miren, este pues está esa etiqueta de que también los, eh, bueno, las personas morenas o este afroamericanas son muy
2: atractivas.
0: Y lo son, pero el asunto es el prejuicio que se tiene. Es decir, que sobre todo en el asunto geográfico donde ¿no? nos encontramos, se tiene cre la creencia de que no que entre más blanco sea ser, es más atractivo. Esto ya estamos hablando de privilegios ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque las personas blancas tienen más privilegios en cuanto a muchas cosas, las personas bellas también. Eso también da para otro capítulo más, que okay. después hablaremos. Pero sí, o sea, o sea, al final, incluso las personas que se broncean lo hacen para parecer más monosí bueno, Sí, pero digamos que hasta ellos mismos pueden, algunos seguramente, generar esta inseguridad de, ah, no soy, soy muy blanco, uh -huh. no quiero ser tan blanco, tan pálido. Entonces, más que nada tiene que ver, repito, el trabajo con la aceptación de uno mismo, es decir, conocerse a uno mismo, saber quién soy, de lo que estoy, lo que soy está bien y poder expresarlo sin miedo al mundo, ¿vale? Si usted se siente que constantemente esta inseguridad, para, hasta para hablar en la, a las pizzas, ¿no? De este medio sí. de, eh, bueno, bueno,
1: ¿Tienes sí, pizzas?
0: ¿tienes <risa> Buenas pizzas, ¿me da unas tardes? <risa> <Sí>. <risa> Evidentemente, te, es el miedo a que la otra persona a equivocarnos, incluso en esa situación probablemente, que también eso es otra parte que no hablamos, hacer que la inseguridad de equivocarnos, equivóquese, va a aprender, está bien, está bien todo, ¿no? o sea, lo que necesitamos es esa parte es, es poder darle cara al mundo con mis errores, con, mis, con, con la forma en la que soy, con lo que tú quieras, con cómo expresarme. Si usted quiere cantar en frente del público y no, a pesar de que no tenga la mejor voz, usted hágalo y usted como espectador disfrute que la otra persona está disfrutando. Claro. Recuerden, esto no suplanta ninguna sesión psicoterapéutica si usted requiere ayuda para trabajar autoconcepto, autoestima escríbanos, mandos un mensaje con todo gusto le podemos responder este ya sé que lo puedo atender yo o okay. que podamos canalizarlo con alguna persona sobre todo por zonas o algo así que pueda atenderlo vale entonces, okay. si no, busque ayuda googlele, seguramente si usted googlea a psicóloga, a psicólogo por ahí, seguramente va a acercar va a encontrar a alguien cerca de su localidad okay. sí. bueno, o ahí sea,
1: pues muchas gracias por invitarme de nuevo <risa> es un gusto estar aquí con ustedes siempre este compartir mi punto de vista
0: muchas gracias a ti y
1: perdón creo que hoy hable mucho no está está perfecto como te digo oye, este oye, estudiar... no o sea pues, ahora sí que ustedes son los expertos y bueno, por algo es eh, pues que les tocan sus temas para darlos a conocer.
0: Pues mira, sobre todo es traer los temas a la mesa, que ustedes los conozcan, que ustedes sepan y se identifiquen y digan: Ok, necesito ayudar. Sí. ¿vale?
1: Exacto.
0: Y es que no olvides seguirnos Soy en nuestras Soy la nuestra parte redes. empática. <risa> <risa> no olviden seguirnos en nuestras redes. Ya saben: el diván con doble i-podcast en Twitter, Instagram, Facebook. Y mándenos si quiere alguna duda a nuestro correo el diván con doble i. Yo, no es cierto, el diván con doble i.podcast.gmail.com.
1: De todas maneras, este va a estar aquí en la, en la descripción del video para que no haya pierde.
0: Pero, pues, si nos están escuchando nada más y si nos no están viendo... Ah, mismos, cierto, claro.
1: Sí. <risa> <risa> También eso.
0: Eso es todo. Muchas gracias, señor, señora, señor en casita.
1: Bye. Nos vemos. <laughs>